0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché, chaque jour en direct sur Bismart à 12h30 à la mi-journée et le soir à partir de 17h pour la grande édition rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, bienvenue dans un nouveau monde, un monde où le risque financier a rattrapé les banques centrales dans leur course contre l'inflation, avec parmi l'actualité forte du jour, la réaction des autorités de régulation et des autorités bancaires en Suisse après le crash de Crédit Suisse hier sur les marchés. La réaction s'est faite attendre quelques heures, mais elle est sans doute solide quand même avec la mise en place d'un schéma d'octroi de liquidités pour Crédit Suisse qui a été organisé donc hier soir par la Banque Nationale Suisse et le régulateur bancaire suisse, la FINMA, en lien avec le ministère fédéral des Finances Suisse. Ce schéma d'octroi de liquidité permet à Crédit Suisse de tirer sur une ligne de facilité jusqu'à 50 milliards de francs suisses. D'ores et déjà, Crédit Suisse a annoncé par ailleurs le rachat pour 3 milliards de francs suisses de dettes seniors avec un, un double effet de ce point de vue-là. Hein. L'idée étant de squeezer peut-être certains investisseurs qui seraient short vendeurs de la dette de Crédit Suisse. Cela permet de créer euh, à travers cet effet de marché un renforcement du euh, bilan et de la position de fonds propres de Crédit Suisse. On a vu le titre Crédit Suisse sans envolé de 40% à l'ouverture attention à tirer des enseignements sur la volatilité du titre de l'action bancaire Crédit Suisse qui n'a pas beaucoup de sens on regarde évidemment la dette le coût de protection contre la faillite qui a plutôt baissé depuis hier néanmoins un rebond de 40% du titre Crédit Suisse qui s'est un peu calmé depuis le titre Crédit Suisse évolue autour des 2 francs suisses avec une hausse encore substantielle quand même à mi-journée d'un peu plus de 20% sur le marché suisse, Euh, pour autant la situation de marché reste fragile on n'observe pas de rebond généralisé du secteur bancaire en en Europe euh, aujourd'hui et des indices actions qui arrivent à se maintenir à peu près positifs après la baisse des derniers jours le CAC 40 se stabilise autour de 6950 points en progression de 0,8% à mi-séance. L'autre événement très attendu euh, ce sont bien sûr les futures décisions de politique monétaire à commencer par celle de la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi avec sans doute l'idée qu'il n'y a aucune bonne décision euh, parfaite possible pour la Banque Centrale Européenne. Faut-il garder le cap sur la politique monétaire et la lutte contre l'inflation en zone euro, au risque d'alourdir encore un peu plus peut-être le sentiment négatif du moment et d'accroître peut-être les tensions sur le système financier Faut-il capituler littéralement sur l'idée de prochaine hausse de taux afin de relâcher à l'inverse la pression sur le système bancaire et financier au risque cette fois de ne pas aller jusqu'au bout de la lutte contre l'inflation et de créer des effets retours qui pourraient être là aussi délétères pour les investisseurs. Tout ça pour montrer que l'équation c'est encore un peu plus compliqué pour les banques centrales, BCE aujourd'hui et bien sûr la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. On fera un point d'étape globale sur la situation de marché, les tensions qu'on observe depuis une semaine maintenant avec nos deux invités dans un instant. L'idée étant d'évoquer la manière dont on organise les portefeuilles et les stratégies d'investissement à ce stade À quel type d'événement, à quel type de risque faut-il désormais être prêt quand on est exposé au marché Nous en parlons dans un instant avec nos invités en plateau. invité avec nous pendant cette demi-heure pour un point d'étape globale sur la situation de tension qu'on a pu observer depuis une semaine sur les marchés financiers. Juliette Clerc est avec nous en plateau, présidente et fondatrice de JDI Research. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes très présente, je crois, dans le monde anglo-saxon de la finance, Juliette, avec oui, une, partout. partout, avec une société de, de conseil auprès d'investisseurs qualifiés, sophistiqués, institutionnels et Jean-Jacques O'Hanna, qu'on retrouve avec plaisir également avec nous en plateau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, bonjour. Vous êtes consultant indépendant vous aussi et membre du board de la Fintech AI for Alpha qui aide souvent à décrypter la dynamique des prix sur les marchés et à ce titre Jean-Jacques je voulais commencer avec vous pour une analyse un peu froide et clinique peut-être de la situation des marchés depuis une semaine et de ce que nous disent les prix et la dynamique des prix qu'on observe depuis une semaine.
1: Alors absolument, c'est, c'est, c'est un. Je, je pense qu'on est dans un paradigme intéressant euh, parce que, par exemple, euh, sur les taux, il s'agit au, au niveau macroéconomique des mouvements les plus violents depuis très longtemps. Alors en effet, on peut, euh, Ce qui est intéressant, c'est, c'est de voir en fait ce qui c'est de, de partir de l'obligataire et après d'aller vers toutes les classes d'actifs pour essayer de comprendre le scénario qui est en train de s'enclencher sur les marchés. Ouais. Euh, pour, pour déjà avoir une, une idée de, de la dimension de surprise, donc de la dimension de Black Swan, en fait, de signe de noir, de cet événement de la faillite de SVB, il faut peut-être repartir de mercredi dernier, puisque on est vraiment quasiment il y a une semaine. En fait, on, on avait Jérôme Powell qui nous disait qu'il allait accélérer le rythme de hausse de taux. Et euh, à ce moment-là, on, a eu, on avait des taux deux ans. Je pense que c'est intéressant comme ancrage, euh, qui était à 5%, euh, donc anticipé sur euh, euh, le taux américain à deux ans. Et puis, euh, on a eu vendredi, il n'y a quasiment pas eu d'alerte, peut-être une toute petite alerte jeudi, mais minime. Et vendredi, on a eu euh, la faillite de euh, SVB en, en une journée. Je n'ai pas commenté tout. La, la mise partie. sous tutelle. La, la mise sous tutelle. Non, mais je sais que faillite, voilà. De, de, mais mise ah, sous tutelle,
0: absolument. extinction de, les, des activités de la banque, on va dire.
1: Puis le sauvetage des déposants euh, lundi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le marché obligataire On est passé euh, globalement à 4%. Donc, on a perdu 100 points de base mmh. en 3 jours, en 3 séances de trading. Mmh. Euh, bon, pour remonter dans l'histoire, pour prendre la mesure de ce scénario, en fait, il faut remonter à 40 ans. Donc, euh, à l'ère de Volcker, euh, des taux à 15, quand même, pour retrouver euh, une, une, une journée de baisse aussi importante. Donc, c'était 50 points de base lundi, par exemple, oui. sur le taux 2 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique, puisque euh, ce taux 2 ans aussi euh, a oscillé, mardi, mercredi, de 50 points de base en intraday. Énorme volatilité. Voilà. Ce qui montre bien, finalement, qu'est-ce que ça montre Ça montre que les investisseurs, ils, é- ils évoluent, ils hésitent. Euh, entre deux scénarios entre l'anecdote donc finalement SVB euh, a fait défaut mais c'est une banque mal gérée euh, qui, a, qui a un défaut de risk management et puis ça s'arrête là et puis on sauve et puis, et puis on n'en reparlera plus d'ici 15 jours c'est une
0: c'est... banale histoire de mauvaise gestion voilà, ça, d'un c'est... bilan bancaire et de l'abandon d'un des principaux euh, risques que doit gérer une
1: banque, le risque voilà. de taux et de duration. C'est la première hypothèse et puis la deuxième hypothèse qui semble être euh, euh, choisi par les marchés, c'est systémique. C'est-à-dire, il y a SVB, mais d'ailleurs il y en a une autre, hein, il y a Signature Bank. Mais au-delà de Signature Bank, en fait, on voit qu'en Europe, il y a Crédit Suisse. Alors à chaque fois, les histoires sont certes différentes, mais finalement, le système bancaire, dans sa globalité, est touché. Euh, le crédit va se contracter, euh, la croissance va baisser, euh, et puis, euh, finalement, il y, y a cette contraction euh, du crédit qui provient de l'inversion de la courbe de taux. Et, euh, et, et euh, c'est un scénario qui est potentiellement explosif, avec une perte de confiance dans le système financier, avec une, euh, un impact euh, moyen, à moyen terme sur la croissance mondiale. Euh, eh bien, aujourd'hui, on, on, après être remonté sur les taux de 2 ans à ouais. 4,50, on est revenu à 4. Hier, on était sous les 4%. Ouais. On peut dire, et on va essayer de, de détailler cette hypothèse, que c'est la deuxième euh, hypothèse, c'est-à-dire euh, l'impact systémique qui est aujourd'hui préféré D'accord. par les marchés. Alors, il faut être très prudent parce qu'on n'a a que 5 jours de trading, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais on va essayer d'analyser maintenant les autres secteurs que le secteur ouais. obligataire. Bon, déjà, déjà, avant de passer à d'autres secteurs, on a la courbe de taux qui est intéressante. On était à moins 100 points de base d'inversion entre le 2 ans et le 10 ans, on est à moins 50 là. Donc on a, on a 50 points de base de pontification. Bon, 50 points de base de pontification, c'est un indicateur que le marché maintenant, il joue la récession. Mmh. Alors, il ne le jouait pas du tout la semaine dernière, puisque même quand les marchés d'actions baissaient, c'est parce qu'il y avait plus de hausses de taux. Donc euh, il y a une corrélation, il y avait une corrélation euh, depuis les six derniers mois positive entre les taux et les actions, la plus forte corrélation depuis de nombreuses années. Bon bah, depuis ces quelques jours, la corrélation s'est violemment inversée. a que... toujours faut le rappeler hein, à, à, juste au moment de l'arrivée de la récession, il y a toujours ce phénomène de repentification
0: de la courbe. C'est-à-dire, la courbe s'aplatit mmh. tant que la Fed peut monter les taux jusqu'à ce que quelque chose craque dans l'économie, dans les marchés, dans le système bancaire et là effectivement la partie courte de la, de la courbe s'affaisse totalement. Et ce voilà. qui donne ce mouvement de repentification de la courbe des taux. Absolument. Parce qu'on a senti souvent l'aplatissement de la courbe des taux à l'idée que
1: la récession arrive. Juste avant la récession, il y a toujours ce mouvement de repentification. Voilà. Encore une fois, pour donner quelque chose de substantiel à cela, on avait des taux sur 4 FED, donc à peu près d'ici juillet. À peu près. Mmh. On avait des taux anticipés de la, de la FED, des Fed Funds, à 5,70 la semaine dernière, hein, il y a une semaine. Et puis, et puis maintenant, on est à 4,25. Donc voilà, on a fait 150 points de base d'anticipation sur, euh, de, sur ce qui va se passer dans 4 mois sur la, la réserve fédérale. Et ça explique la pontification de la courbe de taux. Ce qu'on peut extraire des, des
0: messages envoyés par le marché obligataire, euh, Jean-Jacques, une semaine après le début des, des événements, est-ce qu'il est validé par les autres grandes classes d'actifs
1: Alors voilà, là c'est intéressant parce qu'on peut voir, en fait, si on anticipe aussi la récession dans les autres classes d'actifs. Alors sur les matières premières, c'est très intéressant. Parce que sur l'or, on a une hausse de l'or depuis le début du mois qui doit être autour de quelques pourcents. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être autour de 4-5%. Et puis, on a une baisse très très forte du Brent, moins 11% depuis le début du mois. Et on a a le cuivre qui baisse de quasiment 6% depuis le début du mois. Donc là, on a encore un scénario de récession euh, qui est anticipé euh, sur les matières premières. On, on voyait très bien que les matières premières étaient un peu sans directionnalité. Euh, en début d'année, on a eu un gros rallye sur le cuivre euh, qui était fondé en fait sur euh, le retour de la Chine euh, de, de l'économie chinoise après la période de Covid. Eh bien, en fait, en quelque sorte, on a une annulation pour l'instant de ce scénario et on a une baisse assez marquée du Brent qui casse des niveaux techniques assez importants. Donc en fait, au niveau des matières premières, c'est assez clair. Le marché a pris le parti de, euh, finalement d'un, d'un scénario euh, récessionniste et désinflationniste. La récession euh, qu'on avait reportée dans le temps, finalement, est en train de se
0: rapprocher à, à les... Grand v. L'horizon sur... se raccourcit de ce point sur de vue Sur les là.
1: marchés de matières premières, c'est le message qui ah est, ouais. est envoyé. Alors, après, on peut regarder euh, les actions, évidemment. Alors, sur les actions, finalement, on ne perd pas <coughs> beaucoup sur, euh, sur les marchés américains. On est à moins 2% de, depuis le début du mois sur le S&P 500. Donc, pour l'instant, c'est un marché qui est assez résilient. Euh, sur l'Europe... Euh, là, on perd plus, on est à six, moins 6%. Ce qui est intéressant sur les actions, c'est d'aller regarder les secteurs. Et quand on regarde au niveau européen, mmh. euh, les pires secteurs depuis le début du mois, c'est moins 12 sur les bancaires, moins 9 euh, sur les, les pétrolières et moins 9 sur les ressources de base. Donc, en fait, on a les trois secteurs cyclique. qui portaient le marché. Ouais. C'était des, des, valeurs, des secteurs value, hein, donc de, de valeur côtés euh, très cycliques, qui indique normalement qui indique la croissance de l'économie et la reflation et là en fait on a une correction très marquée de ces secteurs et puis de manière plus globale ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on a une aversion au risque qui, devient, qui, qui revient sur, sur le devant de la scène nous on avait des indicateurs d'aversion au risque qui, étaient, qui, qui montraient un sentiment positif des investisseurs vis-à-vis du risque malgré la hausse de taux ça s'est violemment inversé depuis la faillite ah ouais. de SVB. Ah ouais. euh, donc ça, c'est les indices que nous nous calculons chez AI4Alpha et qui indiquent une défiance assez matérielle euh, pour le risque... De, de la part des investisseurs au niveau global sur le système financier. Encore une fois,
0: le, le monde peut changer très vite sur les marchés. On l'a vu en quelques jours, en une semaine maintenant. Dire, jusqu'à la fête la semaine prochaine, chaque heure va compter comme une journée, chaque journée va compter comme une semaine, chaque semaine comptera comme comme un an peut-être du point de vue des marchés, Jean-Jacques. La, la situation est définitivement entérinée. Du point de vue des des investisseurs, ou est-ce qu'il y a encore la possibilité qu'on
1: revienne au au scénario de l'anecdote On ne peut pas dire que la situation est enterrinée après cinq jours. On a des des niveaux matériels de risque euh, qui sont sont aujourd'hui traversés. Donc, euh, euh, en termes d'action dans les portefeuilles, à notre sens, ça nécessite d'activer des mesures de stop-loss. Il est encore temps de se couvrir Oui. Absolument, de prise de profit. Nous, en fait, nos systèmes euh, déleveragent le ouais. risque et réduisent le risque matériellement. Ça, c'est très rapide. Donc, euh, donc on, euh, 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 il faut couper. Voilà. Euh, cependant, on ne peut pas dire que la situation est complètement enterrinée. Il euh, n'y a pas nécessairement d'irréversibilité. Euh, on ne peut pas le dire. On L'expérience croit. de ces dernières années montre qu'il euh, y a toujours des réversibilités. Mais euh, la, la confiance dans le système financier et notamment dans les banques, dans leur profitabilité, dans leur capacité à délivrer des crédits et à financer l'économie réelle est entamée. Merci Jean-Jacques. Restez avec nous. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech et I4Alpha
0: qui était avec nous en plateau. On poursuit cette discussion de marché avec Juliette Clerc, donc je le rappelle, à nos côtés en plateau, présidente et fondatrice de JDI Research. Euh, euh, Juliette, how bad is it À ce stade, on est le 15, le 16 mars, pardon, 16 mars, une semaine après le déclenchement des, euh, des événements, avec une accumulation alors, de, de, de situations bancaires effectivement qui ne présentent peut-être pas de lien de causalité direct entre la, la mauvaise gestion du bilan du risque de taux dans une banque hype comme euh, SVB, la situation de Crédit Suisse qui est une situation nouvelle pour quiconque s'intéresse quand même à la situation du secteur bancaire en Europe depuis, depuis quelques années. Néanmoins, cette accumulation entretient l'idée d'un malaise global grandissant chez les investisseurs.
2: Alors, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui sur les banques, que ce soit aux Etats-Unis, SVB ou Crédit Suisse, c'est plus le symptôme de ce qui a été en fait voulu par, par, par les banques centrales, c'est-à-dire qu'on a un problème d'inflation aujourd'hui euh, et, donc, et on a aussi énormément d'incertitudes euh, sur euh, le paradigme euh, macroéconomique euh, de post-Covid. Mm-hmm. Quand je veux dire incertitude, c'est-à-dire que les banques centrales, les acteurs financiers n'ont aucune idée euh, du taux d'équilibre euh, qui pourrait euh, rétablir euh, des niveaux d'inflation euh, en ligne avec, euh, avec les, les targets, en, en, environ à, à 2%. Donc ce qui se passe, c'est que les, les banques centrales l'an dernier euh, se sont euh, entêtées pour, pour, pour de bonnes raisons hein, à continuer à, à augmenter euh, les taux euh, régulièrement. Et le problème, en fait, c'est qu'avec avec les politiques monétaires, c'est que ça ne se passe pas. De, l'effet euh, sur les, l'économie euh, réelle euh, arrive toujours beaucoup plus tard que le jour où, 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 où le, les taux sont, sont augmentés. Il y
0: a un moment d'inertie <coughs> qui peut être plus ou moins long et, et on... à un moment, vous dites, le choc arrive
2: avec son plein effet d'un seul coup. Voilà, donc c'est, euh, il ne se passe rien et tout d'un coup, il se ouais. passe tout. Et le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on avait des courbes bancaires qui étaient artificiellement euh, toujours pontifiées euh, grâce aux, aux déposites qui n'étaient pas rémunérés. Mmh. Euh, et ça, c'était vrai euh, aux États-Unis. Mmh. Euh, c'est vrai aussi en Europe, euh, tout le monde a remarqué que, que malgré le fait que les taux soient au-dessus de, de 3%, euh, on ne reçoit toujours rien sur, <rire> sur les déposites. Donc en fait, les, les, les banques avaient ce système d'argent ouais. gratuit où ouais. elles pouvaient prêter vraiment à, à, à des taux beaucoup plus élevés que, que ce, qu'on avait, ce qu'on a vécu mmh. les 20 dernières années mmh. avec des déposites gratuits. Et euh, le problème, c'est que ça, c'est complètement, ce, ce, ce modèle, s'est euh, complètement euh, écroulé euh, avec euh, SVB euh, la semaine dernière, où on commence à voir les déposites qui se, qui se, euh, qui s'en vont, qui, se, qui, qui bougent, Et oui. euh, vers l'obligataire. Et, oui. Et en fait, le problème, c'est, c'est que ça, ça casse euh, le modèle bancaire traditionnel. Ouais. Euh,
0: si ma banque me rémunère pas alors que je suis son créancier quand je dépose de l'argent sur sur le compte de la banque je vais aller prendre de la rémunération à court terme sur les marchés obligataires.
2: Voilà, exactement. Ce qui veut dire que, ce qui casse complètement le modèle de, de rentabilité bancaire et pour les banques, j'aime bien le, le, le modèle de, de, de Peter Pan c'est-à-dire que les, les, c'est la fée dans Peter Pan, il faut que tout le monde y croit, sinon ouais. elle meurt. Ouais. Et c'est un peu ça aussi dans le système bancaire, c'est-à-dire que si on n'y croit plus il y a vraiment un risque d'écroulement. Alors moi, que ce soit Crédit Suisse ou n'importe quelle banque, je suis pas, euh, je n'ai pas, pas peur de, que, qu'une une grosse banque euh, s'écroule. Je pense que de la, de la liquidité, il y en aura. Le problème, c'est le prix de la liquidité oui. et le modèle euh, de rentabilité bancaire qui fait qu'on va, va avoir un énorme crédit crunch euh, ah. à un moment. Ouais, et, et donc, tout va se passer euh, euh, probablement maintenant. Donc moi, je me suis vraiment mis en mode euh, euh, crash euh, sur action. Euh, je pense qu'il faut acheter du yen je pense qu'il faut acheter du dollar euh, et évidemment de, de l'obligation aussi
0: ça veut dire que d'une certaine manière et, et sans rejouer le, 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 le scénario Lehman, je crois qu'aujourd'hui dans le monde plus aucun régulateur banquier euh, central ou euh, <rire> ministre des finances n'a envie de contempler euh, une situation euh, à la Lehman. mais vous dites qu'il n'y aura pas besoin d'aller à, à ce genre de, d'événement ou de faillite systémique il n'y en aura pas mais par contre La La confiance s'est évaporée d'une certaine manière, le modèle est cassé et donc le coût du crédit pour les ménages, pour les entreprises va de toute façon se durcir quoi qu'il arrive.
2: Et le modèle est cassé parce qu'on a de Euh, l'inflation, c'est-à-dire que pour retrouver un modèle bancaire qui qui permet de, de, de d'augmenter les, 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 influx, les, les, les influx de, de, de crédit. Euh, il faudrait retrouver des, des, des pentes, des, des courbes pentes ah ouais. de pied, euh, ce qui n'est pas possible euh, tant qu'on n'a pas géré, géré l'inflation. À mon avis, aux US, on n'est pas loin d'avoir géré l'inflation. On a vraiment eu une vague euh, d'inflation et là, on est vraiment euh, à la fin de, de, de la vague d'inflation. C'est-à-dire, quand je parle de vague d'inflation, je parle de on a d'abord les matières premières, ensuite le prix des biens, et ensuite le, le, le prix des services. Mmh. Et, et le mécanisme, c'est un mécanisme de euh, regain de profitabilité euh, pour les entreprises et regain de pouvoir d'achat euh, pour les consommateurs. Ça, aux États-Unis, je pense vraiment qu'on est, qu'on est à la fin. Le, le, le niveau des, d'inflation sur les services a rattrapé le niveau d'inflation sur, euh, sur, mmh. le, sur les biens. Donc, on est, euh, je pense qu'on va bientôt à équilibre. Et si on regarde en fait, l'inflation aux États-Unis euh, sur six mois, on est déjà à peu près à 2%. Mmh. C'est pas du tout le cas en Europe. Euh, en Europe, on a eu deux vagues d'inflation. Mmh. Euh, donc la première, Covid. Euh, la deuxième, euh, avec l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie. Et le problème, c'est qu'en Europe, on a toujours le, les prix de, de, des biens euh, qui, commencent, qui continuent d'augmenter. On n'a pas euh, rétabli de profitabilité, de profitabilité euh, pour les entreprises. Ouais. Et, et, et on est très loin aussi ouais, euh, d'avoir établi le pouvoir d'achat euh, pour les consommateurs. Donc, pour moi, le, 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 aujourd'hui, euh, donc la BCE, euh, je ne sais pas...
0: Euh, Mais, euh, tout à l'heure, dans, dans euh, oui, le, une heure, le, deux l'idée, heures...
2: L'idée euh, de dire euh, on va sauver les banques et donc on ne va pas augmenter ouais. les taux n'a, n'a, n'a absolument aucun sens. Parce qu'en en fait, la raison pour laquelle les courbes sont inversées, c'est parce qu'on a euh, un système euh, inflationniste et le besoin on a besoin d'un crédit crunch, je crois. Donc, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est voulu et, et donc... On aimerait là, que ça, ça pas, se passe
0: de manière ordonnée. Si vous voyez ce que je veux dire, je veux dire être, les, ça les ça banques
2: marcher. centrales
0: auraient aimé que le crédit crunch, que le resserrement du crédit se fasse de manière euh, ordonnée pour tout le monde, sans passer par un épisode de, de crunch, où ça peut s'arrêter euh, comme ça en quelques heures. Quoi.
2: Malheureusement, euh, les marchés sont ouais. très schizophréniques, et encore plus, quand on a des niveaux d'incertitude, euh, pour, pour moi, dans, mmh. dans ma carrière, je pense que je n'ai jamais vu autant d'incertitude ouais. que ce soit macroéconomique mmh. euh, ou même géopolitique, euh, et, et donc, euh, on, on a vraiment des investisseurs qui courent après la dernière, euh, le dernier chiffre, la dernière nouvelle, et euh, d'où la, la volatilité euh, énorme et la, et, et la difficulté euh, pour les banques centrales de, de trouver le, le niveau de taux qui, qui, qui va permettre... Ah ouais, de, ouais, mettre, bien
0: sûr, euh, de, de, de faire baisser euh, le, l'inflation, de ré- rééquilibrer l'offre et la demande. Donc vous dites, si la Fed est, est, est smart, et on, la Fed est smart par euh, principe, mais vous dites, il y, y a une porte de sortie assez... Euh, idéal d'une certaine manière pour euh, Jérôme Poel, s'il est prêt à retourner sa veste, hein, parce qu'encore une fois, comme le rappelé Jean-Jacques il y a une semaine, lui-même était en train de plaider pour la possibilité d'une réaccélération du rythme de hausse de taux, d'un taux terminal plus élevé, euh, etc. Donc euh, ça c'est la semaine prochaine, mmh. et entre-temps vous dites la BCE elle va devoir euh, ménager à la fois ses options pour continuer de lutter contre l'inflation,
2: moi, je ne vois pas de porte de sortie. Mais elle va là- devoir,
0: euh, on est encore en pleine tourmente bancaire, mm-hmm. elle va devoir forcément s'exprimer sur le sujet et ne pas euh, montrer trop d'indifférence non plus à la situation euh, que peuvent connaître euh, mm. euh, les banques européennes aujourd'hui.
2: Je pense que c'est sauver les banques, mais ouais. pas sauver leur rentabilité. Ouais. Euh, ça, il faudra attendre un petit peu plus longtemps et je pense euh, acheter à des niveaux euh, encore, plus, encore plus bas.
0: Concrètement, euh, alors vous dites, euh, vous vous préparez, vous avez préparé vos clients à à l'idée d'un crash action, il faut aller chercher des devises refus, le yen, le dollar. Concrètement, dans.. à quoi on s'expose là en, en, en termes de, de risques Comment vous imaginez le développement de la séquence Quels peuvent être le, le type d'événement le plus probable devant nous euh, Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mode crash Qu'est-ce qu'on attend euh, de, de, que, du marché
2: c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'au au départ, on a les actions qui sont, c'est la raison pour laquelle euh, les États-Unis se sont pas écroulés, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs euh, croissance, donc qui sont euh, supposément long duration et donc euh, qui permettent, de, qui bénéficient de, de, de l'écrasement de, ouais. de, de, des, des taux obligataires de son, son points de base. Cette, partie, cette partie-là apporte un peu de résistance au, voilà. au marché. Mais pour moi, si, si on est à la fin du cycle et si les euh, cycliques euh, s'écroulent, y a, je pense que c'est, euh, comme on le dit en anglais, dead cat bounce. Ouais. Euh, c'est-à-dire que ça ne va pas tenir euh, juste sur la base de, de, d'écrou, d'écroulement des taux, des taux obligataires. Au moins, au moins, pas au début, quoi. Donc, mmh. il va falloir passer euh, euh, par un, un cycle de douleur euh, un peu plus euh, aigu que ce qu'on a vu pour le moment, quoi. Mmh.
0: Concrètement, je, je, alors, je sais, hein, pas de boule de cristal, mais ça veut dire qu'on imagine des, des indices majeurs qui vont euh, revenir sur les plus bas qu'on a vus euh, l'an dernier. C'est, c'est une idée qu'on peut avoir. Est-ce
2: qu'on essaye de,
0: de donner des objectifs ou, à ce stade, pas du tout, euh, Juliette
2: c'est difficile de donner des objectifs. J'ai plutôt tendance à penser que le, le marché du travail va tenir. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense plutôt euh, à une récession qui sera de courte durée. Et je crois vraiment que l'inflation va s'écrouler. Euh, D'accord. Potentiellement, on peut avoir de la déflation cette année, euh, notamment aux <rire> États-Unis. Donc, je pense que c'est euh, c'est du court terme. Et je reste assez. Euh,
0: c'est pas une c'est pas une récession euh, euh, longue, dure, endogène. C'est pas un pas hard landing qui s'installerait. D'accord. Non. Oui. D'accord.
2: mais bon après oui, oui. <rire> euh, fr- franchement la, la, la stratégie chez JDI Research c'est vraiment tous les jours ouais. et ah, bah, quasiment bien sûr. toutes les heures ouais. euh, en ce moment en de, de vraiment réévaluer euh, ce qui se passe et, parce que c'est, tout est pass-dependent et, ouais. et, euh, et voilà mais je pense que ce qui se passe là était écrit et que donc euh, il faut s'attendre à ce que ça continue et euh, et qu'on ait passé le, le, le cycle de...
0: C'est une accélération du scénario pour vous, en fait, voilà. c'est ça il y a, il y a, On ça. Les marchés vont très vite, hein. de toute façon depuis trois ans, je crois qu'on le voit Exactement. tous. Exactement,
2: <rire> surtout quand il y a de l'incertitude mais, et, mais... Euh, et de la volatilité.
0: Donc là, la donne a changé, et les marchés ont déjà euh, anticipé le endgame, d'une certaine manière.
2: Oui, enfin, je pense qu'on n'est pas du tout au endgame, mais non. c'est on sait mais c'est ce qu'on c'est est en train de, je pense de... que de de les marchés anticiper. vont commencer à anticiper euh, une récession, une récession euh, pour le, la deuxième partie de 2023. Hmm. Euh, voilà, je pense que moi, j'étais plutôt au départ sur euh, début 2024 et je pense que si on a vraiment ah, le credit ça. crunch now, ouais. euh, enfin, maintenant, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui, euh, ce qui, ce qui crée la récession dans, 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 dans la deuxième partie de l'année. Bon,
0: ben voilà, le temps s'est raccourci. On va conclure Exactement. là-dessus pour cette intervention du 16 mars 12h30-13h. Oui, je date les, les choses, effectivement, parce que voilà, le monde change très vite en ce moment sur les marchés. Prochaine étape, la réunion de la Banque Centrale Européenne en, en début d'après-midi aujourd'hui et évidemment, nous en reparlons à 17h avec nos invités, notamment dans l'édition du soir de Smart Bourse. Merci à vous deux, Juliette Decler, présidente fondatrice de JDI Research et Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui étaient nos invités à la mi-journée dans Smart Bourse. I'm